0: Muy buenas a todos los seguidores del Umbral, yo soy David Grimes y me encuentro con uno de mis mejores amigos de toda la vida y amante de las películas de terror, Dani Guerra.
1: Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al
0: Umbral Chronicles. Este es el episodio piloto, vamos a llamarlo el episodio 0, y en esta ocasión vamos a revisar, vamos a hablar de una de las películas más icónicas de terror tanto de los 80, tanto como del género del terror. Película dirigida
1: por Wes Craven del 84, con una duración de 90 minutos. Este, la verdad, estuvo padre. Este, un cast, un teenager cast en ese entonces, muy bueno. Donde gracias a esta película se va a estrellar todo nuestro queridísimo Johnny Depp. Este, Jack Sparrow, conocido como Johnny Depp. Este, también estuvo mucho protagonismo y mucha relevancia en ese entonces de los ochentas, la mejor conocida como la Queen Scream de en ese entonces, que era la, la protagonista de Nancy, Nancy Thompson, de, dentro de la película, este eh, actuada por Hedded Lynchkamp. Este, la verdad yo también, este... Para poder acordarme más de la película tuve que volverla a ver hace no, hace no mucho, porque cuando, uno la, miró, cuando la miramos, era, cuando éramos muy chicos, me recuerdo que pasaban la saga completa por Azteca. Este, en ese entonces, cuando uno estaba súper niño, y era muy tramante, muy tramante ver a, a Freddy este matando a adolescentes en los sueños. Y cumple con, cumple con los requisitos de ser un,
0: un asesino slasher, porque... Eh, asesina principalmente adolescentes, adolescentes, que es claro adolescentes, y vamos a decir que un, yo creo que una regla general es que sean adolescentes ya en su edad de, de las hormonas alborotadas, ¿no? Que casi siempre en todas las películas Slash los adolescentes allí ya tienen sus encuentros, ¿no? Con sus amigos sí. o amigas. Entonces, yo sí, creo que. Nada.
1: Ajá. ¿Son las, las, las claves para saber si una película es slasher o no? Pues las, las víctimas que van a ser el grupito de adolescentes americanos. Bueno, pueden ser de otros estados o, o países, pero normalmente las películas slasher en sus momentos, las principales que fueron entre los 70s, 80s, hasta 90s, pues casi siempre eran americanos. Este, pues este claro ejemplo nos meten en el papel de cuatro adolescentes. Este ya sea Tina, ya sea Rod, Glenn y nuestra protagonista que al principio yo pensé que, era, pensé que Tina iba a ser la protagonista pero realizó siendo Nancy de hecho una de las partes que más me impactó fue la primera, la primera muerte que nos muestra a nuestro asesino favorito de los sueños que fue donde, donde mata a Tina este, cuando acaba de tener relaciones con, con su novio Rod este, dentro de los primeros que 20, 20 minutos de la película Muy la escena fue muy gráfica excelentes efectos es especiales para su época yo creo
0: eh, fíjate no sé si recuerdo mal a pesar de que la acabo de ver pero hay un asesinato antes de la que pensamos que es la protagonista o el primer asesinato que ocurre es la de Tina se llama ¿verdad?
1: sí el primer asesin o sea, primero la película empieza con, con Freddy antes de ser Freddy este, eh, creando su utensilio su garra emblemática para poder asesinar sí, este, sí. y de hecho te lo ponen, el primer sueño la primera pesadilla que tienes es, es la de Tina que todo el mundo pensó, por lo menos yo pensé que iba a ser la protagonista de la película porque es la primera que sale en pantalla y normalmente en, en el cine de los ochentas el primer plano es del protagonista casi siempre o la protagonista en caso de que no lo asesinen Pero como no lo asesinan Yo lo asumí Y me llevé, me llevé una, gran, una grata sorpresa Al saber que iba a ser la primera asesinada No en el primer la pesadilla Sino en la segunda
0: No, y de hecho Pero, o sea, Sí es impactante Porque inclusive a mí Sí me sorprendió Que la persona que uno pensaba Que era la protagonista Pues resultó ser quien tuviera ese manto de protagonista fuera la amiga segundona, voy a decir, exacto, la, que siempre,
1: exacto, exacto.
0: la que siempre veías atrás, o sea, de fondo, ella fue eh, la protagonista, y fíjate, algo curioso, bueno, que yo vi en la película, la verdad, no sé cuánto presupuesto hayan tenido, pero me pareció una película como muy chica, si te fijas, solo se centró en cuatro personajes, y también no mostraron como que gran cantidad de locaciones, sino como que un poquito de la escuela y ya lo demás se, se vio en, en el barrio, vamos a ver, en la calle, ahora sí, en la calle del infierno, ¿no? Ahí pasaron sí, la mayor parte de la película.
1: Fueron muy pocos escenarios, la verdad, tú sabes que las actuaciones de los 80 en cuestión de películas de terror no era para ser llamado para un Oscar, sí, pero sí. creo que para ser la primera, para haber sido la primera película de M Street, para mí... Creo que fue la que más éxito tuvo, aunque no fue la más taquillera, ojo en eso. Fue la que más e crítica y éxito tuvo para mí, porque sus secuelas para mí no son tan buenas. Por ejemplo, la segunda de Freddy, se salió completamente de lo que era la película. Y la tercera de que no es mala, de hecho me gusta mucho Dream Dreamwater. Uh -huh. Pero se salió muy del contexto de lo que era nuestro villano en la primera película, que le metió o sea, te daba miedo mirar, dormir, o sea, dormirte para, para... dentro de la película era muerte y la verdad no sé si tú pusiste atención pero la música que tenía en la primera película más los efectos de sonido güey, si yo la vi si yo, un niño de 10 años en el 84 la veo, güey, me cago por el puro sonido y por la pura música
0: de hecho, algo que sí noté en el transcurso de la película, fue la música. Eh, noté mucho la presencia y el esfuerzo por crear una atmósfera muy original, voy a decir. O sea, no tenía como que ese típico fondo musical de terror, sino que se esforzaron ellos mismos por crear una... Como vamos a decir Halloween, la película de, de Michael Myers, que tiene su Mayer. propio soundtrack, yo creo que aquí con Freddy Krueger quisieron aplicar la misma, pero durante toda la película, no solamente con un tema, sino que durante toda la película quisieron crear su propio eh, soundtrack original. Y creo que por lo menos sí es reconocible en el sentido de que si ves otra película de terror con ese tipo de música, si sí dices, o pues sea, así te recuerda, no manches, como en la de Pesadilla en la calle del infierno. Y también algo que mencionas de los Oscars en cuanto a la actuación. Eh, tal vez no se merecía en actuación, pero en algo que, que yo creo que sí hay que reconocerle bastante a la película es en los efectos prácticos. En las escenas de, de Gore, en las escenas de, pues, más sangrientas, en los asesinatos, la película es, es oro. No sé a quién se le habrá ocurrido, bueno, a quiénes, porque obviamente fue un trabajo en equipo, porque se nota un esfuerzo descomunal y de mucha calidad en todos los efectos prácticos que, que hicieron de cuando Freddy se arranca la piel, cuando Freddy está quemado. Por ejemplo, en el primer asesinato, como mencionas, cuando la bueno, no es la protagonista, cuando la actriz eh, se mueve a través, por las paredes, que, o sea, vamos a decir, desafía la gravedad. Fue una sí. escena que yo me quedé como que, órale, o sea, para esos tiempos, ¿cómo le habrán hecho? ¿Cómo se las habrán ingeniado para que la protagonista literalmente rodara por las paredes? Eh, voy a decir, flotando e inclusive hasta volando o sea, me pareció algo algo muy innovador y que yo creo que cualquier persona que no está que en ese tiempo, o inclusive actualmente que no está preparada para lo que, para lo que va a haber, sí es un gran impacto y creo que logra muy bien el objetivo que tenían en mente los, los creadores pues. Sí, este, yo,
1: yo, iba, yo iba a tocar ese tema de en cuestión de los, de los, de los prácticos Efectos especiales, efectos prácticos, creo que mucha gener la generación de ahora en estos tiempos, creo que no toma en cuenta que desarrollar efectos prácticos en ese entonces era, güey, era, una, era una bestialidad, o sea, era mucho el gasto que se tenía que hacer, recuerdas que se invertía mucho y solamente tenías tanta la escena, el plano de la escena para poder hacer que salga perfecta, porque si salía mal tenías que volver a regrabar y volver a invertir todo lo que el efecto práctico conlleva a hacer la, la escena perfecta este, en cuestión de, de, de las películas slasher anteriores de, de que era M Street este, también que lo tocaste por ejemplo Michael Myers tiene una música muy característica de él este, Jason borges tiene una, una música muy característica de él al momento de cuando ya va a presenciar un asesinato, se va a aparecer este y, y a lo mejor en Freddy no lo tomamos tan así, pero en realidad hay una parte de que del principio de la película y al final donde aparecen las niñas saltando y, y cantando la canción, creo que es algo muy, muy característico de él, pero no se mira durante toda la película, pues es como una introducción a que sabes que vas a ver una película de Freddy Krueger, pero sí, los asesinatos de que hacen a M Street o tan popular a la película de Freddy creo que es por eso, por la creatividad que tienen haciendo los, as los asesinatos. O sea, un Michael Myers o un Jason Borges son muy aburridos. No estoy diciendo que no sean muertes buenas, estoy diciendo que son muy aburridos. Y Freddy Krueger nos da esa creatividad al momento de asesinar personajes.
0: Fíjate que algo también a resaltar bastante en el personaje de Freddy, yo creo que es la personalidad sádica, este, ahora sí que loco, eh, y, y más que nada... Haré referencia a una escena... Cuando está persiguiendo... Creo que es a... A esta... A la amiga de la protagonista... Se me ve el nombre... Soy un poquito... Soy un poco malo no, con los la nombres... Nancy. A Nancy... Creo que es a Nancy... Sí, no, la a... Que, que la va persiguiendo... Y le dice... Mira... Y ella voltea... Y él mismo se hace daño en su cuerpo... Con las garras que tiene... Se, se corta el cuerpo... Y él sonríe para todo con el objetivo de hacer horrorizar a la, a la, al personaje de la muchacha. Entonces, eso para mí sí fue como que uno de los rasgos, rasgos característicos de Freddy Krueger, que es el que él disfruta, bueno, que de hecho es su energía vital, el que las personas se asusten, que se sientan horror hacia él. Entonces... A diferencia de Jason o de Michael Myers, que son asesinos ahora sí que sin sentimientos o sin una expresión más allá de su cuerpo. Yo creo que Freddy Krueger se va para el otro lado para explotar a un loco que puede burlarse de ti, puede insultarte, eh, puede hacerte caer en engaños eh, a diestra y siniestra. pues o sea, que su especialidad es el ser un sádico gore sangriento, ¿no? Y yo creo que también una de las cosas que no tienen otros asesinos que Freddy sí tiene es que durante toda su película te das cuenta que cualquier escena puede ser un sueño. Por ejemplo, hay una escena. Exacto, exacto. Sí, 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 sí. Hay una escena que ocurre en el pasillo de la escuela que nuestra protagonista choca con una con otra compañera de ella en el pasillo, y esta le pide su pase su pase de pasillo para poder estar eh, fuera de clases recorriendo la escuela. En ese momento, voy a decir la compañera, voy a decir la, la guardia del pasillo, en ese momento la guardia del pasillo se convierte en Freddy Krueger y dices, ah, cabrón, o sea... o sea, ¿Sueño? Exactamente, entonces eso se vuelve muy interesante porque también a lo largo de la película te das cuenta que no todo lo que sucede en realidad sucede, sino que todas puede ser una ilusión de, de Freddy y eso también lo vuelve muy interesante a la película.
1: De hecho, qué bueno que tocas el tema porque parte del final, cuando miras el final te quedas, o sea, ¿cómo? O sea, ¿fue un sueño o no fue un sueño? O sea, de hecho el final es demasiado bueno porque te lo dejan con la mente abierta de que tú sabes si en realidad pasó lo que pasó. Bueno, en realidad fue un sueño, pero lo que sí es real es que Freddy Krueger existe y está listo para matar durante tus sueños. Este, hablando de las escenas épicas que tiene esta película, las muertes son muy gráficas y dentro de, de ellas, este, creo que parte de, de lo que estábamos hablando de Johnny Depp es que su participación pues es un poco pues, mmm, adolescente, sabes que va a morir, son, está dentro de los personajes que, que se va a morir. Pero su muerte es de las más gráficas que hay en, dentro de las películas y es un, creo que es un ícono de, del cine de terror ver esa muerte. Este, también eh, un dato curioso de la parte que tú dices donde Freddy se, se, se corta los, los, dos, los dos dedos. Exacto. Es que estaba, estaba eh, en el guión para grabar que el momento de que se corta los dos dedos iba a salir sangre de ambos dedos, pero en, por eso estamos hablando también de los efectos prácticos. Él lo hace, pero solamente sale sangre de un dedo, del meñique, y no sale del otro. Y es como que... Ahí te das cuenta que al momento de... Pudieron haberlo regrabado para que saliera perfecto. Sin embargo, así lo dejaron correr. Porque no tienen... En ese entonces no tenía tanto presupuesto Nightmare on the Street para poder recrear la mano de Freddy con efectos prácticos, cortarla y que saliera perfecto con sangre. Este... También vamos a hablar sobre... Este...
0: Mira, ahorita que, que estamos hablando de los, de los efectos especiales y de la muerte de Johnny Depp, por ejemplo, me pareció bastante bueno el efecto cuando él está acostado y es succionado por la cama junto con la televisión. Oh, sí. Eh, yo siento que, yo creo que uno de los efectos más usados en esta película es el de la succión, porque eh, al final con la madre de Tina, sucede lo mismo, cuando, cuando la succiona de, de, padre, de la puerta. De Nancy, de, Nancy. De, Nancy, de Nancy, perdón, sí. Que la succiona de, de, la, de la puerta. Pero, como dices tú, tal vez no fue como que una actuación caract característica de Johnny Deep o sea, no fue como que la gran revelación del momento, pero digo, aparece ahí y la escena de muerte también no falla en representar una de las características más grandes de la película que son los efectos prácticos. Y la, la muerte que seguiría sería de este chico malo que era novio de... Ahora sí, de Tina, ¿no? De la primer protagonista, vamos a decir. Sí, de Roth. Sí, exactamente. Que él muere siendo horcado en la prisión, que también me pareció una, una muerte pues muy destacable porque hasta eso en películas modernas no se muestran como ese tipo de muertes de eh, cómo la, la sábana se mueve como una serpiente, se le enrosca en el cuello y lo alza hasta quedar completamente eh, pues colgado, ¿no? Hasta, hasta que muere.
1: Sí, este, así como estamos hablando muy bien de la película, pues también cae esto de sus errores este, prácticos. Pero más que nada, yo creo que Nightmare on the Elm Street fue la película revolución de ese entonces de terror con un nuevo asesino slasher que nos demostró que no cualquier asesino slasher frío este, tradicional va a poder hacerte que te... Perdón por la, por la palabra, pero va a hacer que te caes de miedo antes de matarte porque Freddy Cooper cumplía perfectamente con eso. Fue tan popular... Freddy Krueger y un borges que o sea me estoy adelantando un poquito ya de la época pero que deciden meterlos juntos en una película para que claro. se den cuenta la cantidad de popularismo o popularidad perdón que tuvo sí. Freddy Krueger o sea prácticamente eran los asesinos lasher favoritos del momento de los 80s 90s y que los quisieron incluir una, en una sola pantalla en una sola película y cabe destacar que el, el, el personaje de Freddy Krueger dentro de toda su saga y franquicia no tiene tantas, tantas contador de muertes como los tienen sus, sus, sus villanos o sus asesinos slasher, este, rivales como lo es, creo que el número uno creo que está Jason borges creo que él es el que este, también porque tiene más películas, obviamente, sí, claro tiene un contador más grande de muertes y Frey no tiene tantas en su repertorio, pero las que tiene, güey son, son épicas son creatividad pura son arte, eh, arte este, perdón, efectos prácticos, bien hechos, buena calidad, y son, son muertes que, te, que se te quedan grabadas en tu niñez. No,
0: claro, y más porque, o sea, una muerte de cualquier otro slasher puede ser, no sé, un descabezado o que le, le atasca, voy a decir, un, un cuchillo, pero en el caso de Freddy, la mayoría de sus muertes están acompañadas de mucho efecto práctico, o sea, las muertes de Freddy están muy elaboradas para que uno esté impactado o sea que para, vamos a decir alegrar el ojo gore del espectador porque tanto Michael Myers como 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 Jason pues son asesinos un poquito más simples en el cómo actuar ante sus víctimas, ¿no? y Freddy tiene que crear la ilusión, tiene que, primero que nada, aterrorizar a su, a su víctima para después matarla. Y fíjate, uno de los efectos que también me encantó fue cuando esta muchacha está en la tina. Se está bañando y en eso es, Uy, succ es succionada, bueno, no succionada, es jalada hacia adentro de la tina. ¡No mames! Y, y nos muestran como, como si debajo, no, no debajo de la tina, pero nos muestran... Que debajo del el agua que tiene la tina es como un abismo sí. todo oscuro, igual lleno de agua y luego inclusive en la escena se, se ve como que una, una ventana de luz hasta arriba simulando pues el, el, la habitación de, de baño de ella donde, donde, donde estaba ella entonces sí, 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 sí. esa escena me pareció también muy bien tanto imaginada como realizada porque también yo creo que a las personas que no les gusta mucho estar en albercas eh, representó muy, yo creo que muy bien el miedo sí. de, de sí. ese tipo de ajá, ajá ese miedo de que, de que si te vas muy abajo pues te
1: pierdes en un mar oscuro, ¿no? Y sí, este perdón por interrumpirte, ajá. pero mi emoción, mi emoción, es tan grande que, que se me había olvidado la esa escena, esa escena es icónica dentro del cine de terror. O sea, si le preguntas a alguien ¿Cuál es tu escena del cine de terror favorita de todos los tiempos? Bueno, para mí hay otra Que es una de Dink de, 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 de John Carpenter Ajá. Muy famoso también Pero de las icónicas del cine de terror Está la mano de Freddy saliendo de la bañera O sea, es icónica esa escena Es una escena claro. que Que a cualquiera que le preguntas sobre Freddy Krueger y M Street, te tienen que decir Que, güey, la mano latina es de las que te creo, creo que en el remake De 2011 la quisieron hacer, pero... No iba a tener el mismo pegue como claro. lo que hubo en esta Porque esta para, era algo nuevo en ese entonces Y sí, creo que es, Tiene muy buenas escenas icónicas Dentro del cine de terror este eh, Elm Street este, Y Tocando ya el tema de, de lo que estábamos hablando Al final de la película que, que habla sobre Si en realidad toda la película fue un sueño O fue, fue, bueno, fue un sueño De Nancy, en realidad, que es la protagonista O en realidad sí pasó todo lo que pasó este, y también cabe resaltar este, un dato curioso de que la película dura 91 minutos y siendo de los 91 minutos, solamente la esencia de Freddy Krueger en cámara fueron 7 minutos. O sea, o sea Robert sea, Englund solo salió 7 minutos dentro de la película y, y lo, tú sientes que, salió, que estuvo presente en todo, por el miedo que ocasiona. Pero para mí el final está abierto, de hecho inclusive no sé, no sé si fue real toda la parte de la película, pero lo que sí estoy dando cuenta es que sabías que iba a haber secuelas y más iba a seguir Freddy Krueger por esa escena tan épica y tan cruda como, la, por ejemplo, una que, le, que tiene este Friday 13, que es muy épica y emblemática, la de Jason saliendo al agua, en esto tiene a la mamá siendo arrastrada por Freddy dentro de su misma puerta.
0: Sí, y de hecho, yo también cuando vi el final sí me quedé como que, o sea, qué final tan, voy a decir, revolucionario o innovador, porque es verdad, o sea, al final se acaba la película, y tú no sabes si es el verdadero final, si Freddy ganó, que al parecer sí, o, o qué está pasando, pues. Entonces, también es una, una toma muy buena que el, 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 el auto se cierra, ¿no? Porque es un convertible, entonces... Se cierra su techo, se suben, se suben los, los cristales y quedan los adolescentes atrapados. Bueno, lo, lo que creen ellos que están atrapados, porque creo que nomás Nancy sabe que que las cosas están mal, ¿no? Los demás sí se dan cuenta que. Ah, no, no sí, sí, los demás sí se dan cuenta que, que algo anda mal. Entonces, entonces, el auto avanza y vemos a la protagonista aterrada, pegada a la ventana viendo a su madre, acto seguido la madre es succionada a través de un pequeño orificio en la puerta entonces si sí es un final que, o sea, y la película corta, se acabó y si sí te quedas como que ah, cabrón, o sea, entonces ¿qué onda? yo creo que tal vez sea una de las pocas películas de terror donde el villano te da a entender que ganó, a pesar de que tú lo viste morir problemas, problemas técnicos, gente problemas okay. que está ocasionando Freddy Krueger Exactamente, eh, yo creo que ahora sí
1: Pero no, o sea Ya, ya, ya dando, este, ya por, por Finalizar nuestro pequeño review Nuestro pequeño review a Mateo De, bueno, por lo menos Yo, que, que yo sí me considero estoy Un amante espléndido de las películas Ochenteras y más si son de terror Este, para mí sí Es un antes y después de la película De, de street este, Ya sabemos que mucho antes hay otras Películas demasiado buenísimas pero nada como la revolución que tuvo este, este, Freddy Krueger matando los sueños de los adolescentes.
0: Así es, y pues a pesar de ser una película tan vieja, voy a decir tan vieja entre comillas, ¿no?, de 1984, yo creo que si se la pones a alguien de, de una nueva generación, no sé, de unos 15 años, de 15 a 20 años, la va a ver y sí... Tal vez no le convenzan tanto ciertos efectos, pero yo creo que sí se va a quedar impresionado e inclusive interesado por saber más acerca de este tan este enigmático y poderoso personaje, esta entidad que, que se transporta a través de los sueños de las. Bueno, qué sueños, de los pesadillas de las personas. Los pesadillas. Exactamente. Eh, y bueno, pues. Yo creo que aquí daríamos cierre a este capítulo piloto de las Crónicas del Umbral, donde hablamos de películas, hablamos de películas, series, libros de terror que se encuentren en la ficción. ¿no? O sea, todo, todo lo que es el terror de ficción eh, lo estaríamos hablando por este programa y estarían también distintos invitados. Esta vez le tocó a Dani Guerra porque sé que le encanta... Eh, Pesaría en la calle del infierno y me encantaría volver a tenerlo en nuevos programas y que ustedes también eh, se empapen del conocimiento que él tiene. Este, ¿Tienes algo que decir, Dani, a, a nuestros radio escuchas?
1: Este, no, pues nada, que, que apoyen, que apoyen al, al, al cine de terror que ahorita yo creo que en la actualidad está muy muerto, no tiene tanta esencia como lo tuvo en los 80s o 90 este, también que, que apoyen un poquito a este proyecto de aquí, mi compañero, amigo, mejor amigo de toda la vida, David Grimes, en sus proyectos, sigan al umbral en Facebook, al umbral en realidad, y ya pronto aquí en, en, pues en un podcast, este, la verdad que qué padre que estés invitando a gente que, que le guste el ámbito, que le guste el tema y que desarrolle pues, un buena, una buena retro a, a, los, a las personas que les gusta saber un poquito más de de películas, cine, arte, libros, todo en cuestión con, con el, el dilema de, de terror, thriller, suspenso, y pues me gustaría estar aquí en, otra, en otro capítulo hablando sobre ya sea de las siguientes sagas de, de M Street, me gustaría hablar de Dream Warriors, pues también me encanta Dream Warriors, este, si es posible poder tocar algunas otras películas, ya sea The Shining, ya sea Evil Dead, ya sea no sé, alguien que, es, que es un terror cósmico, pero entra en el género de terror, y, y la verdad que sí te cagas, sí te cagas.
0: Pues, te agradezco, amigo, por esas palabras tan, tan bonitas, no de, de tanto para mí como para el género de terror, y claro que sí, eh, ¿sabes en cuál te, me gustaría invitarte? Además, digo, de recorrer la saga de La Calle del Infierno, que para mí sería un gusto platicarla contigo. Yo creo que también deberíamos de de hacer un especial Evil Dead recorriendo cada película, porque son películas que hemos visto juntos y que hemos disfrutado bastante, y que yo sí. creo que, que sí merece que tú y yo les, les hagamos sus respectivas revisiones. Pues, te agradezco yo. Sí. Yo soy súper fan de Ash yo
1: soy súper fan de Ash de me encanta hecho, el personaje de Ash
0: en Evil Dead tú has visto la, la serie, ¿no? la de Ash contra versus sí, Evil Dead
1: la, la de Ash versus Evil Dead me, me encantó tiene el, el toque de Devil de, de Dead por el, por el protagonista Creo que sigue siendo el productor Sam, Sam Raimi Pero la verdad me gusta, me gusta mucho Devil Dead Si un día quieren hablar de Devil Dead Mándenme un mensaje, yo con gusto hablo de Devil Dead todo el día
0: Muy bien Entonces, a, a, ahí está la, la, la cita ya, ya realizada Te agradezco por haber venido Y vamos a despedir este programa No sé de qué forma Pero pues
1: eh,
0: muchas gracias por miren, escucharnos. Que lo
1: miren y, que, y que, que, que lo comenten, que lo compartan. Ahí está. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos, amigos.